0: Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga en esta mañana, en este día maravilloso que el Señor, nuestro Padre, le ha placido regalarnos. Tenemos vida, tenemos salud, estamos en libertad. Hoy en esta mañana quiero compartirles este devocional que le he puesto por nombre amor al prójimo yo quiero que, que pongas mucha atención porque es algo maravilloso esta palabra acerca del amor a nuestro prójimo es algo que que no debemos de pasar por alto porque el Señor nos ha hablado nos ha redimido justamente con amor y yo quiero que, que vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, y lo vamos a leer desde, desde el 37. Mateo 22, 37. Aquí te lo comparto y te lo leo. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice... Así. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Aquí es donde se toma el nombre de este devocional. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no sientes amor por ti mismo, mi hermano, andas mal. Fíjate bien, eso es algo que Jesús le estaba contestando al fariseo, porque los fariseos y los saduceos se habían puesto de acuerdo para tentarlo. Entonces, uno de los fariseos le pregunta: ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? en la ley y Jesús le contestó primeramente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente esto quiere decir con todo mi hermano es con todo y el segundo es muy muy semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos ...dos mandamientos... ...depende toda la ley... ...y los profetas... ...amén... ...hoy en esta mañana... ...yo quiero que te lleves... ...esto en mente... ...y que esto... ...se forme un rema... ...en nuestras vidas... ...en nuestros corazones... ...por qué... ...porque... ...el amor es el que debe de estar siempre en nosotros circulando como circula nuestra sangre porque ciertamente si fuimos redimidos por la sangre de Jesús y fuimos rescatados por esa, esa donación de sangre de Cristo en la cruz entonces en la misma genética que tenemos debe de venir el gen del amor ese es el gen de Jesús mira vamos a ver el libro de Romanos capítulo 13, versículo 10. Aquí te lo leo. Porque es algo... Dice dice aquí... El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así se lo escribió Pablo a los romanos. Recordemos que Pablo fue el único apóstol que no anduvo con Jesús mi hermano él fue transformado transformado de una manera radical donde él cuando era uno de los malos en aquellos años mataba a la iglesia, asolaba, asolaba a la iglesia, la perseguía la metía a la cárcel o los mataba él fue transformado de manera tan radical que después casi todo el Nuevo Testamento está escrito por él Mira qué fuerte el, el, el encuentro que tuvo él con Jesús. Pablo aquí nos aconseja, con sus palabras, que si obedecemos el mandamiento de amar al prójimo, las demás declaraciones de la ley, las que condenan las actitudes y que, que hieren a nuestro prójimo, perderán importancia. El amor, de hecho, es el cumplimiento de la ley. Porque el amor no obra mal contra el prójimo. Por lo tanto, si no nos amamos, todo está comprometido. Porque quiero comentarte algo. Que está escrito en el libro de Corintios. En la, la primera carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 13, versículos del 1 al 3. Fíjate bien. Antes de, de ir al al pasaje de 1 de Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 3, dice... esta referencia que hace Pablo, dice, si no nos amamos, todo está comprometido, aunque hablemos en lenguas, aunque expulsemos demonios, aunque dominemos todos los campos de la teología, aunque tengamos visiones del cielo y de los ángeles... Sin amor no hay vida, ni fe cristiana. Veamos 1 Corintios 13, capítulos del 1 al 3. Dice, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. no hay vida ni fe cristiana. En el verso 4 al 6, en la misma carta a los Corintios, en la primera, dice que el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, pa' se goza en la verdad. Yo creo que esta lista de, de consejos acerca del amor está bien completa. Aquí Pablo nos está confrontando con las características del amor. Si amamos, no debemos de envidiar, mi hermano. Si amamos, no debemos de ser, de ser jactanciosos, o sea, tomar ventaja. No nos debemos de sentir orgullosos. No nos debemos de sentir, eh, no enorgullecernos. ¿Por qué? Porque esto está mal. No debemos de enorgullecernos de nuestras relaciones. Primeramente, quien ama, no golpea. No ataca no controla, no abusa, no usa como si fuera un objeto. No se aprovecha, no engaña, no actúa sin considerar las consecuencias para el otro. Si nos guiamos por el amor al prójimo, la injusticia no encontrará lugar en nosotros. ¿De qué nos van a acusar? De quemamos la ley no puede acusarte, hermano, de que tú ames a tu prójimo, de que tú seas una persona que refleje el amor de Dios. ¿De qué te va a acusar la ley? No puede acusarte de nada, no puede señalarte de nada. Al contrario, la gente dirá, ese varón realmente tiene el amor de Dios. Mira, va derramando miel, Ciertamente tiene una herencia en la tierra donde fluye leche y miel. Verdaderamente así es hermano, así debemos de seguir, así debemos de caminar. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, déjame te lo comparto porque quiero que te des cuenta... ¿de cómo nos aconseja el apóstol Juan? Él nos dice claramente, nos habla acerca del mismo amor. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Fíjate lo fuerte de la palabra, te la repito. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muy cierto. En el, en el versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Sienta su dolor, sienta su necesidad, sienta su aflicción. Si estamos injertados en el mismo tronco, estamos injertados en el mismo árbol, nos alimenta la misma raíz. Ahora es Juan quien nos habla, nos dice que si no actuamos con amor por el otro, el amor que decimos tener por Dios, será una farsa, es una mentira, una falsedad, porque el amor de Dios... Fíjate bien, el, el amar a Dios sin amar al prójimo no es el verdadero amor. Eso es grave, porque se convierte en un criterio de juicio para nuestra espiritualidad. Así que si en estas, esas son algunas implicaciones para el deber amar. En la fe que Jesús nos enseñó amar no es una opción discúlpame mi hermano no es una opción y no cualquier amor es el que sirve sino aquel amor que toma como punto de referencia a Dios y todo comienza con el amor que recibimos de Dios y si recibimos amor debemos de dar amor si hasta aquí mi hermano en esta mañana maravillosa y gloriosa que nuestro Padre nos ha regalado, me ha seguido en este devocional, yo quiero pedirte, por favor, que me mandes un mensaje en este mismo grupo. Mándame un comentario acerca de lo que es el amor para ti. Manda una frase, un versículo acerca del amor. Si hasta hoy me ha seguido, te repito, mándame una frase, un versículo del amor. Amén. Nosotros debemos de reflejar el amor de Dios a toda la humanidad. No importa que mi vecino me caiga gordo, no puede caerme gordo. ¿Cómo se va a arrimar? ¿Cómo voy a ganar esa alma para el ejército celestial? No lo puedo ganar Demostrando yo aspereza Demostrando yo Insensibilidad hacia, hacia las necesidades que él tiene Muchas veces pueden necesitar No sé Un tomate Un desarmador Una cebolla Unas tijeras Por decirte algo mi hermano Esto es el amor verdadero el amor que Dios nos da, el amor que nos ha sido inyectado en ese gen que recibimos de, la, de parte de Jesús en esa cruz. Ese es el amor que debe de fluir y debe de estar circulando en el torrente sanguíneo de nuestro corazón. Es más, ese amor que nos ha sido inyectado trae ablandador, mi hermano el ablandador que usamos para la carne, el afloja todo que usamos para las puertas, ventanas, tornillos. ¿Sí? Porque ese amor ablanda nuestro corazón. Yo te comparto ese devocional porque primeramente la palabra es para mí, mi hermano. Yo te la comparto porque realmente a veces tenemos que ser instruidos por otro lado. La palabra nos confronta a amar. La palabra nos enseña y nos dice, tú necesitas amar si tú eres llamado para el reino del Señor. Primeramente porque tú eres amado por Dios. Dios se fijó en ti, confía en ti. Y sigue depositando su confianza Dios en ti, sabiendo que en esta carne puedes cometer errores. Sin embargo, Dios... Aún con todo y eso, nos ama. Amén. Con esto termino. Quiero hacer una oración para terminar y cerrar este devocional. Y si puedes, si vas manejando, vas en camino al trabajo, vas en, no sé, en algún transporte, o si ya estás en el trabajo por salir O estás sentado en la oficina Por comenzar tu jornada laboral Quiero hacer esta oración Bendito Padre Celestial Que en esta mañana Señor Te doy gracias por tu inmenso amor Y te pido que cubra siempre mi corazón Y que sea el punto de referencia Para glorificarte solamente a ti Mi gran Señor Amando a mi prójimo conforme lo dicta tu palabra Señor eso quiero hacer en este día Padre enséñame Señor, instruyeme Señor llévame de la mano hazme sentir ese amor por aquella persona Señor incluso Señor por aquella persona que me ha ofendido Señor porque esa persona necesita más conocer de tu amor yo te pido en el nombre de Jesús Señor que hoy derrames un extra de, de amor en mi corazón. Te doy gracias, amado hermano, por haberme seguido hasta aquí. Espero ver tu comentario en el muro y que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu negocio, tu trabajo y que multiplique abundantemente todo lo que has sembrado. Que multiplique abundantemente todas tus finanzas. Hoy en el nombre de Jesús te bendigo mi hermano. Y te doy gracias por haberte tomado este tiempo para compartir esta palabra. En el nombre de Jesús Dios te bendiga. Amén, amén y amén.